0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André carinho o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Você vai entender a diferença entre votos válidos, nulos e brancos. E mais, com 5 milhões e 800 mil pessoas sem moradia, verba do Casa Verde Amarela é a menor da história. A maioria dos trabalhadores quer redução da semana de trabalho, é o que diz uma pesquisa. A partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Mesmo com várias experiências mostrando que a redução de dias trabalhados durante a semana de 5 para 4 aumenta a produtividade por elevar o nível de satisfação dos trabalhadores, só 4,9% das empresas se mostram simpáticas. A semana de trabalho de 4 dias sem redução de salário. A existência das empresas frustra um grande contingente de trabalhadores. 81% deles desejam essa redução, segundo um estudo publicado pelo jornal Valor Econômico na última terça-feira. Os dados foram obtidos a partir de uma pesquisa realizada por uma plataforma especializada em recursos humanos, a empregos.com.br. Foram ouvidas 2.552 pessoas e 251 empresas no mês de agosto. Desse total de empresas, 25% disseram ser contrárias à semana de quatro dias. 71% não tem opinião formada e o restante, aqueles 4,9%, é favorável. Não somente ao redor do mundo, mas também no Brasil, várias iniciativas têm mostrado bons resultados nessa redução. Uma delas acontece em Franca, no interior de São Paulo, onde os trabalhadores da Nova House têm folgas todas as quartas-feiras. A empresa, que atua no setor de tecnologia, ofereceu ainda R$ 400,00, para todos os cerca de 40 trabalhadores Para eles usarem em aplicativos de lazer Como música, filmes, livrarias, cinemas, teatro Enfim Outro exemplo é a Z.dog Que comercializa produtos para pets De acordo com a própria empresa A redução da jornada de trabalho Foi implementada para aumentar a qualidade de vida diminuição do estresse E claro, para melhorar a produtividade dos trabalhadores em outros países, os exemplos mais exitosos vêm lá do Reino Unido. Desde junho deste ano, cerca de 3.300 trabalhadores de mais de 30 setores da economia estão experimentando esse modelo de trabalho que promete vidas mais saudáveis para trabalhadores e um mundo mais sustentável, sem perda da lucratividade das empresas. Experiências semelhantes estão sendo realizadas em outros países como Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Israel como parte de uma campanha chamada 4-Day Week, ou Semana de Quatro Dias em português, que somente lá no Reino Unido despertou o interesse de mais de 500 empresas. Na Islândia, a jornada semanal foi reduzida para 35 horas em quatro dias úteis entre os anos de 2015 e 2019 para 2.500 pessoas. Resultado? foi trabalhadores produzindo mais e com maior motivação. A gente já ouviu a Marilene Teixeira, que é economista do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT da Unicamp, que disse para a gente o seguinte, é a prova de que essa medida, ao contrário do que pensa grande parte do empresariado brasileiro, não representa prejuízos e sim investimentos que a médio e longo prazos podem trazer ainda mais lucratividade. A Marilene afirmou ainda que as experiências internacionais mostraram que reduzir a jornada faz com que as pessoas trabalhem mais felizes, mais satisfeitas e produzem mais. O que se faz em 44 horas, se faz em 40 horas. O que se faz em 5 dias, se faz em 4 dias, ela diz. Ainda sobre a mentalidade, entre aspas, de patrões contrários à iniciativa, a Marilane diz que ainda prevalece aquela ideia no Brasil de que qualquer direito ou benefício Possa se entender, uh, que, que possa se entender para os trabalhadores, significa uma perda para os patrões. E como a concepção é atrasada, evidentemente eles enxergam isso, a redução, como um ataque aos seus lucros. Bom, algumas categorias no Brasil já têm incluído esse tema, inclusive, nas pautas de reivindicações. Os bancários, por exemplo, levaram a redução à mesa de negociação com os bancos durante a campanha nacional de 2022, que terminou recentemente, inclusive, com um reajuste de 8%. A Ivone Silva, que é presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, Diz que a reivindicação da semana de quatro dias se baseia naquela premissa de que a classe trabalhadora deveria usufruir dos benefícios que a tecnologia oferece para ter maior qualidade de vida. Ou seja, se existe uma tecnologia para facilitar, disponível para facilitar a vida das pessoas, isso deveria começar pela redução de jornada, oferecendo mais tempo para os trabalhadores terem lazer e qualidade de vida. Ou seja, se há uma tecnologia para ser empregada na, no, no trabalho, que essa tecnologia seja de, é, realmente é, utilizada, mas que isso possa se reverter em benefícios para os trabalhadores e não somente para as empresas. A Ivone diz o seguinte, por que os trabalhadores não podem participar e usufruir dos benefícios da tecnologia, que já fez vários processos de trabalho serem diminuídos? É uma reivindicação coerente e justa e participamos também do acúmulo de riqueza que a tecnologia tem permitido a todo o sistema, ela disse, referindo obviamente aos trabalhadores. Notícias. O jornal da Corte agora fala sobre o que é voto branco, nulo ou válido. O Tribunal Superior Eleitoral define como votos válidos os votos efetivados pelos eleitores, ou seja, aqueles que não foram em branco ou anulados. Na hora de definir o candidato eleito, o TSE soma apenas os votos válidos e considera os demais. Em resumo, os votos válidos definem uma eleição. O voto em branco acontece quando o eleitor aperta a tecla branco na urna eletrônica e depois confirma o voto. O voto nulo é quando o eleitor digita na urna, de forma de, de propósito ou sem querer, um número de candidatura que não existe, confirmando logo em seguida e o voto é anulado. Por isso, é importante prestar atenção na ordem de votação para os cargos. O primeiro cargo que deve ser votado é o de deputado estadual. Depois vem deputado federal, depois senador, depois governador e, por fim, presidente da República. O TRE de São Paulo recomendou, inclusive, tranquilidade na hora do voto, né? dizendo o seguinte em nota, digite os números com calma, verificando sempre se a foto e os dados do candidato aparecem corretamente na tela da urna. Caso contrário, há a possibilidade de corrigir apertando a tecla laranja e votar novamente, confirmando o voto em seguida. A ideia de que uma eleição, isso é importante, é anulada se 50% ou mais dos votos forem nulos ou brancos é mentira, é fake news. Então, eu vou repetir, a ideia de que uma eleição se torna nula se 50% ou mais dos votos forem nulos ou brancos, é fake news. Nesse caso, o que acontece é que serão considerados votos válidos, os votos válidos para eleger os candidatos somente os que escolheram algum candidato ou legenda. Então, conta-se os votos válidos, né? Já as abstenções dizem respeito ao número de eleitores que não compareceram para votar. Eles devem justificar a ausência, caso contrário, ficarão com a situação irregular Junto à Justiça Eleitoral. Notícias. Fala sobre programa habitacional. Agora, apesar do déficit habitacional, pessoas sem casa ou que vivem em moradias precárias em todo o Brasil, ser de 5 milhões e 800 mil pessoas, o governo federal desmontou o maior programa habitacional que o país já criou, Minha Casa Minha Vida que foi criado durante o governo do ex-presidente Lula. O programa Casa Verde Amarela, que foi criado em 2020, tem esse ano, 2022, o menor orçamento da história, apenas 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma redução de 90% da média destinada ao programa de 2009 a 2018, que era 12 bilhões, ou seja, 10 vezes mais, quando ele se chamava Minha Casa Minha Vida. Esse corte de 90% do Casa Verde Amarela trava também a geração de empregos no setor da construção civil, que costuma contratar com carteira assinada, portanto com direitos. Tirando da informalidade... Milhares de trabalhadores. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do IBGE, quase 40 milhões de trabalhadores hoje são informais. Estudos da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, apontam que o, um incremento na construção de moradias geraria 3 milhões de novos empregos. O Cláudio da Silva Gomes, que é o Claudinho, né, que é presidente da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira, filiados à CUT, a CONTICOM, ele diz que o valor que consta no orçamento da União para o Casa Verde Amarela, em 2023, constrói apenas entre 100 mil e 120 mil casas populares, não mais do que isso. Ou seja, esse 1 bilhão e 200 milhões que o governo destinou ao programa habitacional fica ainda mais irrisório se a gente for pensar que o valor também é destinado às obras em casos de calamidade pública, como aconteceu em Recife esse ano, quando as chuvas derrubaram as casas e provocaram mortes. E o Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!